0: De novo
1: Rick, ele vai falar um pouco da trajetória dele, falar como a música chegou na vida dele e hoje ele vai falar também sobre a música Só Deixa Rolar, que é a nova música dele, um novo lançamento do selo Maran Música e eu vou falar um pouquinho né, para introduzir o Rick para vocês, ele é cantor, compositor, multi-instrumentista, cresceu vendo a família ouvindo música e cantores como Legião Urbana. Tá? Ele é da cidade de Barreto, São Paulo, e é apaixonado pela música. Depois de quatro anos com a banda cover de rock, chamada Rock Veras, o cantor iniciou a sua carreira solo, ainda em paralelo com a banda. Rick tem como objetivo mostrar um pouco mais do Henrique para o público, e se expressar por meio de sua arte. Então, hoje ele está aqui para contar a vida dele. Seja muito bem-vindo, Rick. Fique à vontade que esse espaço é seu. Como você está?
2: Muito boa noite, Major. Muito, muito boa, boa noite aos ouvintes do podcast. Cara, estou bem. Estamos aqui em Barretos, que é muito quente. Inclusive, não sei se é... as pessoas conhecem Barretos, mas aqui é bem quente. Nós estamos num calor, provavelmente, de mais de 30 graus agora, nessa noite... E estou bem, estou feliz por estar participando Por estar aqui podendo compartilhar um pouco da, da minha parte pessoal Não só da música, né, mas de poder contar um pouco da minha história De como que a música, do que, que a música representa para mim do que, que a gente, E falar de música é uma coisa que eu gosto bastante Então eu acredito que nós vamos ter um papo bem legal E bem interessante para quem estiver ouvindo aí Espero que as pessoas gostem bastante
1: com certeza, e assim, primeiro momento, já falando da música, que ela é apaixonante, né, a música ela pega a gente de um jeito, mas antes disso eu vou falar de Barretos, só um adendo, você tá em Barretos, quente demais, como que você saiu aí do sertanejo, né, que é, é algo muito recorrente em Barretos, e, e foi pro rock, é, é, porque é algo que eu acho que é o estilo que predomina aí a cidade, né, se eu não tô enganado.
2: Cara, com certeza, é assim, Barretos aqui, a gente vive na cidade que pode ser considerada a capital nacional do rodeio, né, então os artistas sertanejos sempre querem tocar aqui, a festa é muito gigantesca, e aqui é predominantemente, não vou dizer que só aqui, né, mas assim, o Brasil hoje predominantemente se escuta música sertaneja, né, eu não tô fazendo nenhuma crítica, nenhuma elogio, eu tô só constatando um fato aqui no caso, mas em Barretos de uma maneira bastante peculiar e especial, aqui só se escuta bastante, que basicamente é 90% sertanejo. Só que é, eu, sou do, eu sou de 83 e na minha época não era tão. Ah, não existia tanta internet, né? aliás, nem existia internet quando eu era uma criança. Né? Eu lembro que a gente tinha que. Quando eu via a primeira vez alguma coisa do tipo igual a internet, eu devia ter, tipo,
1: 13 anos.
2: né? E era uma coisa que era quase que uma coisa inimaginável. Mas quando eu era mais novo, né, meu tio e minha mãe, eles eram apaixonados por MPB e gostavam bastante de, de música brasileira. E eu, por conta de ter amigos um pouco mais velhos, comecei a ouvir Legião Urbana, que foi a primeira banda real que eu comecei a ouvir. E, cara, eu me apaixonei pela, pela banda e pelo som, tanto que, acho que, numa parte da minha infância, eu escutei basicamente só Legião Urbana. Né, da minha adolescência e, e aqui em Barretos eu fui crescendo e óbvio né escuto sertanejo é, não, porque não tem como não ouvir aqui eu vivo no, eu vivo no interior de São Paulo que só tem sertanejo só que eu né, sempre é assim eu acho que eu não caibo dentro do sertanejo a minha formação musical não entra né já tive é, algumas propostas para cantar sertanejo para fazer música sertaneja é, e, cara, não, não é minha praia, não, eu não orno com sertanejo, né, como diríamos aqui no interior. Então, é, eu comecei a compor, comecei a tocar e comecei, fui fazer faculdade, né, e aí fui morar em Franca, no caso, quando eu comecei a fazer faculdade, e acabei que comecei a, a ter contato com outras pessoas e aí as coisas foram andando, né. Eu me formei, voltei para Barretos, mas fiquei muito tempo aqui também, e longe da música, quando, foi quando eu re, resolvi retomar os projetos da música. É, fui, é, participei de uma banda, depois é, comecei com a Rock Veras de novo, né? E estou com ela até hoje, mas basicamente eu fiquei é, tocando, assim, pelo interior, tocando um, um pop rock, tocando alguma coisa que as pessoas conseguem se identificar mais. Mas é muito difícil, realmente é, é algo que é muito... Uh, é muito difícil, a palavra de... talvez seja essa mesmo, é muito, é, é, muito, é muito pouco espaço que a gente tem aqui no interior em relação a ter uma música pop. A pop o pop, basicamente, é, não se faz música autoral pop aqui no interior. Né? Então, assim, por isso que eu estou indo para São Paulo, né? meu produtor é de São Paulo, é, hoje com a internet as instâncias ficaram muito, muito menores. Mas, basicamente, foi algo que eu resolvi... Eu, por escolha própria, resolvi seguir esse caminho para eu achar que é mais a minha cara. Uhum. Mas nada que fosse tão é, fácil, né? Porque aqui no interior a gente tem essas dificuldades. Mas foi basicamente isso. E, claro, claro né? vai ter festa do peão, vai ter rodeio, vai ter é, muita coisa que esse ano acontecendo pós-pandemia. E devo ir, inclusive, vou, vou, como sempre, sempre, como sempre vou, né? E. Vou participar tal, mas sempre como público, né? Nunca como artista, né? Vou tocar agora no Motorcycle, que é um evento organizado pelos independentes aqui em Barretos, que é um dos maiores encontros de motos da América Latina. E vou tocar agora, dia 30, de, dia 1 de maio, no caso, com a, com a Rock Veras. E, só que é um espaço pequeno, né? Em comparação com a festa, que são 10 dias, não são só 3 dias, né? Então, assim, é, o espaço ainda é curto, mas, cara... A gente vai indo. Na internet tem essas vantagens. A gente consiga fazer as coisas aqui no interior de São Paulo e ela chega para o mundo.
1: E você, inclusive, está indo para outras cidades, né? Perto de Barretos, São Paulo também, né? como você falou. E isso já ajuda, né?
2: Sim, sim. É, a... Aqui, por exemplo, eu estou muito próximo de Ribeirão também, né? em Ribeirão uhum. tem um Hard Rock Café no interior de São Paulo. E, por exemplo, vou tocar lá na terça, vou tocar lá com... na quarta-feira agora, né? Dia 13 de abril. Então, é, a gente tem alguns espaços aqui ainda, né? É obviamente que de um, uma menor escala, mas a gente sempre tá tocando, sempre tá encontrando o público, né? Ainda ainda tô tocando ainda com a banda cover tal, mas é, sempre com a ideia de divulgar o trabalho autoral, né, em paralelo, e a internet dá essas possibilidades, né? São Paulo fica um pouquinho longe, eu tava lá gravando um clipe esse final de semana da minha próxima música, eu tava gravando a próxima música também, aliás, uma das minhas próximas músicas. E, e assim, são 450 km, mas é, é o jeito é a gente ir para os grandes centros para poder ter acesso né, aos produtores, aos, aos, aos empresários e as, e as pessoas que fazem parte do, do gênero que a gente está tentando é, buscar.
1: Show. Você falou aí no começo da introdução, né, que você ouvia muita música desde criança, né? Como que a música parou na sua vida? Tem como você expressar isso para gente?
2: Cara, é, a música ela vem, né, de uma de uma ideia, sei lá, dos, dos, dos meus, da minha mãe, do meu tio de, de gostar bastante de música brasileira, né? E assim, eu sempre tive discos na minha casa, né, sobre sobre os demais variados gêneros de... da MPB, dos Beatles, principalmente, que é uma banda que me influenciou muito, né? E desde pequeno que eu me lembro, eu tô ouvindo a minha mãe na vitrola, eu tô ouvindo meu tio tocando violão, e isso foi muito marcante. Então isso isso construiu a minha infância, construiu a minha minha a minha formação como, como como pessoa e eu sempre quis né aprender a tocar violão sempre quis é, fazer alguma coisa né na música desde pequeno porque era algo que eu sempre fui um pouco tímido quando eu era mais novo e, e era uma maneira de eu me expressar né então desde pequeno estava ali querendo fazer alguma coisa Estava querendo fazer algo relacionado à música tocar um violão cantar que seja e sempre foi esse o caminho que eu encontrei, né, e aí conforme eu fui crescendo, né, a gente vai entrando na adolescência, a gente começa a fazer uma aula de violão, começa a entender um pouco mais de canto e começa a se desenvolver como na música, né, eu nunca, quando eu, quando eu era mais novo, eu nunca tive um incentivo, digamos assim, dentro da minha casa, cara, vá fazer música, né. Minha mãe, inclusive, queria que eu fosse uma profissão normal, digamos assim, né? Tanto que eu sou formado em Direito, né? Eu sou formado, sou formado em Direito, fiz, é, fiz pós-graduação, comecei a fazer mestrado, mas resolvi que não era real a minha praia, apesar de gostar do que eu faço, é, porque eu ainda trabalho com Direito, eu resolvi que a música vai ser o meu, a minha ocupação principal e eu tô nesse processo de de tentar fazer com que isso aconteça. Né? E por isso que eu estou lançando minha carreira solo, busquei produzir as músicas, busquei muitas referências positivas para que é, as músicas sejam boas, que as pessoas gostem e que, é, de uma certa maneira, façam diferença na vida das pessoas.
1: Nossa, que legal. A, a minha história acaba entrando aí um pouco com a sua, mas eu larguei o direito.
2: Ah, ah é. Olha, larguei os três pô,
1: anos no rolou.
2: Posso dizer que foi uma decisão sábia, inclusive.
1: É, né? Nossa, eu amo a profissão. Eu acho muito bonita a profissão. Mas, tipo, eu tenho outra profissão hoje. E, tipo, eu vou levando em paralelo com a música também. Mas o direito me consumia muito tempo. De, tipo, de estudar, sabe? Eu falava, não, Ainda não consigo viver de música, por exemplo. Porque eu acho que é muito complicado hoje um músico conseguir, né? Sobreviver da música. É muito difícil no Brasil... Mas a gente não pode desistir, tem que estar nesse caminho de planejamento, como você está, de buscar, né, de realmente se estabelecer e falar não, vou fazer um planejamento, vou, vou ir atrás. Porque você vai conseguir, em algum momento você vai conseguir.
2: É, o, o lance no Brasil é o seguinte, né? a gente tem é, uma ideia de que o músico, ou ele é mainstream, ou ele é um músico de bar. Né? existe Eu costumo dizer que as pessoas ou enxergam você como músico de, de bar, de pub, né, aquele cara que tá tocando violão no barzinho que ele está comendo, ou na pizzaria, ou o cara é mainstream. Eles acham que o salto, a, o imaginário popular, imagina que ou você é isso ou é aquilo. Você não tem nada entre esses dois extremos. Né? Então, é, é muito difícil no Brasil você se estabelecer, porque a música ela é, ela movimenta muito dinheiro. Né? Ela movimenta muita... muita muita coisa então é para o músico sobreviver hoje no autoral digamos assim né que é o que a gente quer é tentar realmente dar passos em em, em direção ao mainstream né que não, você não precisa ser o mainstream tipo, sei lá da de não precisa ser a Nita, você não precisa ser é, sei lá o Melim que seja né você não precisa ser esses artistas Que estão presentes no, no Brasil inteiro mas desde que você tenha uma base de fãs constituída, um nicho bem estabelecido, pessoas que gostem do seu trabalho, você já pode começar a pensar a, a sair, né? tipo, a, a tornar a música a sua principal fonte de renda, como um trabalho, como qualquer outro. Uhum. Mas é, a gente que é da música sabe que tipo fazer música é algo que a gente gosta e... Então, é, é como não ter que trabalhar, mas tem a parte chata da música, né? tem a parte, eu costumo dizer, cara, é, se fosse só compor e tocar, para mim seria maravilhoso, mas eu sei que não é isso, então, é, eu sei que tem a parte burocrática, a parte chata, né, fui, fui gravar um clipe agora lá, eu sou independente, né, eu tenho um, um sócio de uma empresa relacionada à música comigo em São Paulo, que me ajuda muito, mas a gente resolveu, tipo, fiquei duas semanas para organizar tudo, conversando com pessoas, vendo videomaker, vendo questão de maquiadora, vendo questão de fotógrafo, de locação de lugar, cotando as coisas. Então, assim, é um processo que te consome como, como um trabalho normal. Então, não é tão simples como as pessoas acham que ah Tipo, ah, você é música, você faz o que? Só canta e toca. bom não é, é,
1: não é bem assim, né? Não é bem assim. <risos> Tem um puta trabalho, né, cara? Inclusive a Maram Música, eu vou até aqui aproveitar o um momento para divulgar a Maram Music, Maram Musica, música. Eu sempre falo errado, fala Music, música. Mas Maram Música, né, que você é desse selo, é uma empresa especializada em marketing, relações públicas, dentro do mercado da música. Fundada em 2018, em Jundiaí, né, em São Paulo. Idealizada e gerenciada também, mas é, é outro Henrique, Henrique Roncoleta. Eu sinto isso. O Rick. Eu dou uma, né? <risos> o Rick, né? Rick. É, e, e essa empresa atua na conexão de artistas com marcas e empresas, além de atuar também na gestão de imagem, carreira, projetos, produções artísticas e eventos culturais. Então, aí, se você também precisa de uma empresa para gerenciar aí o seu projeto procure a Maran Musical.
2: É isso aí, Maran é uma empresa muito, muito sólida, muito eficiente, né? Me atende muito bem, né? Como eu te disse, eu preciso de alguém para me ajudar. Não dá para, não dá para ser sozinho, né? Assim, até dá, né? Mas a gente acaba se sobrecarregando, né? Então, você tem que, se você puder, dividir as responsabilidades é sempre muito bom. E a Maran tem me ajudado bastante nisso. É uma empresa excelente. Super recomendo a todos artistas que querem é, dar um passo profissional na carreira. Eu acho que é um, é um puta de um passo.
1: show que massa! Obrigado pelo, pelo seu comentário. Eu tô gostando muito também da Maran. Não, não estou é, como artista lá, mas de, desse, dessa parceria só traz artista maravilhoso aqui, muito bom te receber, inclusive. É, ainda, eu falando, <risos> ainda falando sobre o pop, sobre o rock, sobre gêneros musicais, eu tenho uma pergunta aqui do Beto, que ele ajuda aqui na, na elaboração das perguntas, e ele fez a seguinte pergunta. Além de você ter sido né, integrante de banda de rock, que você ainda é, alguma das suas influências também vem desse gênero? Como, e como você administra as influências com as influências pop que você tem?
2: Cara, é uma pergunta muito boa, inclusive. É, eu tenho uma referência rock pesadíssima. né? Minhas referências do rock são muito presentes na minha musicalidade, né? Tanto que, é, apesar dessa primeira música ela se, ser muito eletrônica, ter muitos elementos eletrônicos, ela tem muita coisa do rock. Ela tem guitarra, essa música, né? É que ela tá, ela tá escondida... Não tá escondida, ela tá misturada com outros elementos que dão uma sonoridade diferente, mas ela tem uma guitarra nessa música, né? Então, é, eu tenho muita influência de de bandas de rock dos anos 80, tipo Journey, tipo Bon Jovi, tipo Scorpions, né? E Beatles, por exemplo, que é mais, mais para trás, né? Eu tenho muitas influências nesse, dessas bandas em si. E, e elas estão muito presentes, porque eu, eu componho, muitas das coisas que eu componho são baseadas em coisas que eles fizeram, né? Assim, de ideias que eles tiveram. E isso... É, é muito presente nas coisas que eu escrevo. Né? Eu tenho, só que eu também sou um cara que consome muita música pop. Né? Em, aqui no Brasil, nós temos uma, uma dificuldade de colocar o artista pop em, em, um, em alguma prateleira, vamos dizer assim. Você, se você for na gringa, você vai ver que você tem o gênero pop muito bem definido. Né? aquele artista é um artista pop, né? sei lá, o Ed Sheeran, James Arthur, tipo. Né? Esses caras são pop, né? Você tem Cristina Aguilera, por exemplo, para usar um exemplo, às vezes, mais, mais antigo. Você tem a Britney, essa, essa, essas pessoas são pop. Aqui no Brasil, as pessoas... A gente tem um pouco de dificuldade porque acaba virando algo que não tem muita definição sobre o que é pop e sobre o que não é pop, né? A Anitta mesmo veio do funk, né? E ela lançou músicas muito permeadas no funk, depois ela foi para o pop nós tivemos agora um, um movimento com Vitor Clay, com a Ana Vitória, com Melim, que também são considerados movimentos pop, mas que tem uma 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 outra energia, uma outra vibe que não tem que tem mais violões, que tem uma batida mais acústica, então você não tem muita definição do que do que é o artista pop no Brasil. Uhum. A partir disso a gente pode é, eu, eu, eu tenho umas, eu tenho influências muito fortes do, do Ed Sheeran, do James Arthur, de, de vários artistas pop, por exemplo, é, internacionais. Tenho é, The Script é uma banda de rock, mas ela faz muito um som muito pop, né? Ela tem muita é, sonoridade ligada nesse nesse sentido pop. Então, é, você eu tento colocar isso tudo de uma maneira que faça sentido para as pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, a minha música tem que ser uma música fácil. Eu tenho, a minha vontade sempre foi essa. A minha música ela tem que ser fácil para as pessoas. Ela não tem que ser uma música que as pessoas vão ouvir, vão falar assim, puta, que não, 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 não consigo entender, ou que, as pessoas, ou que vai gerar alguma coisa, um incômodo, porque a música, às vezes, pode também ter esse, ter esse fator, né? De, de trazer coisas diferentes para as pessoas, sensações, emoções diferentes... É, depender da, da sonoridade, das coisas que você escuta, você tem essas possibilidades dentro da música. Mas a minha música, eu costumo dizer uma expressão que faz muito sentido para mim, é uma música friendly. Né? A música fácil, é fácil. Né? Uhum. E todas as minhas músicas, elas, elas caminham nesse sentido. E elas têm que caminhar num sentido de que as pessoas gostem do que estão ouvindo e as pessoas queiram cantar aquilo que elas estão ouvindo. Né? Eu, eu acho que é muito importante que as pessoas gostem de cantar a música. Né, que as pessoas é, sintam vontade de, de ser parte disso. Né? Então, a minha ideia é fazer uma música boa, música fácil de cantar, uma música as pessoas que a melodia seja uma melodia fácil, que seja gostosa de ouvir e que traga coisas boas para as pessoas. Né? Eu acho que a gente vive já numa, num ambiente tão tão pesado, a gente está vivendo dias tão tristes, né, com, com pandemia, agora graças a Deus as coisas estão melhorando mas nós estamos nós estamos vivendo tempos muito difíceis né cara então eu acho que a é música bom. ela pode ser uma uma forma de, de alívio né de relief das pessoas né de, de trazer conforto né e, e a música ela não precisa ser uma música de conforto em si né mas essa por exemplo essa música só deixa rolar é uma música que fala exatamente sobre isso né e é uma música para cima alegre né e, e ela pode, eu, eu tenho certeza que as pessoas é, gostam de ouvir a música muito por conta disso, porque ela, ela é uma música gostosa, fácil de ouvir, que você tem, é, que você, você a partir da primeira vez que você ouve você já consegue cantar a música, porque ela é muito, muito, muito simples. E eu acho que o simples bem feito, ele é algo que é muito genial, né? Não estou dizendo que a música é genial, mas fazer o simples bem feito é algo que é muito às vezes é muito difícil né às vezes a gente tem a tendência a tornar as coisas mais rebuscadas para passar uma impressão de que, que aquilo foi muito bem elaborado às vezes a gente tem que fazer o caminho contrário que é tipo fazer o simples bem feito e eu acho que a ideia sempre foi essa de trazer coisas né tipo de de tentar que não tentar me colocar dentro de um gênero né e sim caminhar dentro de um de uma de algo que seja ligado à música Que a música faça sentido uhum. para as pessoas é, eu, eu eu Fico muito feliz, por exemplo, quando eu vejo no meu Spotify For Artists, por exemplo, esses dias eu estava vendo As playlists que, que adicionaram A minha música, né? Aí eu achei, uhum. por exemplo a Casamento, tipo, a pessoa colocou A, a música que numa massa. playlist de casamento né? Que massa Então, tipo assim, você fala, puta, que legal, né, cara? Tipo, Quer dizer que a pessoa gostou tanto da música Que ela é, Colocou numa playlist de casamento E aí, tipo, fala, cara, que legal, né? E eu, eu me sinto muito feliz por isso, porque é, tipo, é, é exatamente isso. Que, sei lá, a, a música tem que ser, nesse, tem que ser, tem que ser assim para mim, sabe? Obviamente que é, tem gêneros que, como eu te disse, né, fazem coisas que é, não é a minha intenção, né, causar essas, uma certa, um certo desconforto. O, o rock mesmo tem essa questão de ser subversivo, de, de, de caminhar nesse sentido. Mas é, o legal é o que eu sempre falo, é a música ela tem que ser sinônimo de felicidade indistintamente. Sempre. Sempre que você ouvir uma música, ela tem que trazer um sentimento bom, cara. Então é, sempre tentei caminhar nesse sentido.
1: Ai, eu adorei tudo que você falou e eu já estava aqui anotando um tema. Aí você vê se você concorda pro seu podcast. Como ser livre na música? Mas se você não gostar, você me fala que daí a gente pensa em outro.
2: Não, imagina. Eu acho que ser livre na música é algo que as pessoas, cara, assim, é um. Você tem que me segurar, inclusive, tá? Porque se, não, se você não, perce... pode
1: falar. Podcast é isso, vai, pode. Se ir. Se você percebeu
2: que eu falo, falo bastante, né? Então. Não
1: pode. É... Ir.
2: É... Cara, ser livre na música é algo que a gente tem que, os artistas em si deles têm que buscar, né? Hoje, a a música em si, ela tá muito engessada, né? Ela está engessada por fórmulas, por exemplo. E eu vou falar de novo sobre o sertanejo e sobre os, os gêneros mais populares e nem é uma crítica, né? Eu tô falando sobre fatos que eu, do que eu vejo, né? O, o gênero em si, ele tá muito... O sertanejo, ele descobriu uma fórmula que faz sucesso, só que o, você tem uma tendência a escutar as músicas e elas caminharem pelo mesmo... pelo uhum. mesmo trilho, né? E... Uhum. e... E parece que as pessoas não estão livres para compor ali, né? Parece que elas têm que fazer tudo dentro daquele, daquelas, daquelas caixinhas, né? Que eu costumo dizer. Como compositora... Você... Pode falar.
1: Não, não, não. É que eu concordo um tanto com essa ideia que eu estou assim, uau. É tipo, eu super concordo com isso. Pode continuar.
2: <risos> e, então, e aí as pessoas têm que compor dentro dessas caixinhas, né? E eu, como compositor, por exemplo, eu tenho, eu tenho dificuldade... Isso é uma deficiência que eu tenho de, de, às vezes, caminhar em outros sentidos. Eu costumo dizer que a gente tem que compor sempre em conjunto, né? Eu não gosto de compor sozinho, porque se eu compor sozinho, eu vou sempre caminhar no mesmo sentido. Porque as minhas, a minha formação musical é, vai ser a mesma. Eu vou estar conversando com uma pessoa que eu conheço há 38 anos. E por mais que eu tente sair fora da da minha zona de conforto compondo, a minha tendência sempre vai ser voltar para ela. Sempre vai ser fazer harmonia, sempre vai ser fazer melodias que tenham um certo sentido para mim dentro daquele da minha formação musical. Só que se você faz isso sempre, que é o caso por exemplo dos gêneros mais populares, você parece indistintamente que você acaba ouvindo sempre a mesma música e que os temas em si são basicamente os mesmos. né São eu costumo, assim, como eu também componho direcionado, eu tenho grupo de composição, é, eu vejo, assim, são temas repetitivos. Ou é, tipo, ou é traição, ou é papo de casal, ou é uma, é uma decepção amorosa, ou é, tipo, volta por cima. Então, assim, são quatro, cinco, seis temas. Ou é balada, bebedeira, sabe? Então, são coisas que, que estão sempre ali. Se você se você colocar todas elas juntas, você vai ver que você consegue ir encaixando cada uma delas dentro de uma caixinha e que a fórmula da música em si ela vai estar tá sempre ali, né? Os compassos, o andamento. Então, assim, o Setrens descobriu isso, que isso faz sucesso, as pessoas consomem. Mas isso qual que é a liberdade que os artistas têm para compor sobre isso? né Então você acaba tornando a música muito mais produto do que um resultado de uma arte em si, né? Do que o um resultado de uma de uma de uma de uma coisa artística, né? E nem eu estou fazendo uma crítica, eu estou só é, querendo levantar uma, uma questão sobre é, será que isso a gente está caminhando para ter algo muito mais repetitivo do que a gente tinha no passado, né? A MPB sempre foi marcada por ter coisas muito diferentes de, pela personalidade dos artistas, dos cantautores, né? E e hoje a gente vê que nos gêneros populares elas estão as pessoas estão cada vez mais é, os compositores em si, seguindo uma mesma fórmula colocando as mesmas coisas eles mudam a, a abordagem mas o tema em si ele acaba sendo o mesmo né eu então assim quando eu tento compor né eu tento sempre sair da minha zona de conforto né eu tento ser livre não, eu tento não me encaixar num gênero eu vou lançar uma música agora, minha próxima música, ela chama Imagina Nós Dois. né E, e ela fala de relacionamento, assim como todas as minhas músicas falam de relacionamento. Só que, elas, só que eu tento tratar de relacionamento de uma maneira que faça sentido para as pessoas. Só que eu tento colocar a minha visão. né Quando você está compondo, quando eu estou compondo, por exemplo, o processo criativo, ele Nossa, eu estou misturando muita coisa, mas tudo bem. Vai fazer Não, sentido vai no ir. final. É, meu processo criativo ele 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 passa pelo pelo momento de eu me colocar na pessoa do ouvinte então assim é, aquela pessoa que vai estar ouvindo essa música ela ela vai se identificar ou ou é algo meu ou é algo para mim isso porque se for a música a gente tem que fazer para as pessoas se se eu fizer música para mim eu acho que ela não vai fazer sentido então ela tem que fazer sentido também para as pessoas que estão ouvindo então, quando eu estou compondo, eu tento sempre é, me colocar na, 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 na posição de ouvinte, né? Essa música vai, vai fazer sentido, as pessoas vão... O que, que as pessoas vão sentir quando estão ouvindo essa música? Então, ser livre é algo que, por exemplo, me dá, me dá a possibilidade de, de, de pensar aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Não só o que a gente acha que dá certo, né? porque a partir do momento que a gente também se coloca na pessoa do ouvinte a gente a gente tem condições de ter um olhar diferente para a música né e eu nem tô dizendo aqui né não é nem essa minha a minha é, a minha vontade aqui tipo a minha tipo não estou nem querendo dizer que eu tô fazendo música é, eu faço música pensando no, no mercado ou então faço a música pensando no, não faço a música que eu gosto mas faço a música que os outros querem eu acho que não, não é nem essa questão eu acho que tem que fazer sentido para mim, mas tem que fazer sentido para os outros também. Né? Se fizer só sentido para mim tá errado. Se fizer sentido só para os outros também tá errado. Então, a partir do momento que a gente se coloca numa situação de pensar a música como algo que não é nosso, que não é meu isso, a música é algo que as pessoas vão ouvir, então tem que fazer sentido para as pessoas, ela tem que também é, fazer sentido para mim, porque eu também eu tenho que me colocar no papel de ouvinte. Então se eu estou fazendo alguma coisa eu acho que aquilo não vai não vai fazer sentido para as pessoas então eu não, não faço é simplesmente assim mas é, o que eu tenho notado é que engessar a música, a música traz esse problema de das pessoas falar ah cara isso não faz sentido para mim mas eu vou ter que cantar porque essa é esse é a fórmula que dá certo é, por, por isso muitas como eu te disse lá no começo eu não tenho condições de cantar sertanejo porque eu, eu acho que eu não caibo dentro do sertanejo porque eu não tenho condições de cantar algo que não faça sentido para mim. Eu não posso cantar sobre, sobre o cara encher a cara e cair, porque eu não sou esse cara que enche a cara e cai. Não, que eu nunca tenha feito isso. Às vezes a gente faz, obviamente. Mas eu não sou esse, eu não sou essa pessoa. Então, eu não vou transmitir verdade naquilo que eu tô fazendo.
1: E as pessoas não vão sentir verdade porque não existe verdade, né? Tipo, eu acho que por isso que a música. É algo, muito, é algo muito, assim, doido. Eu concordo com tudo que você falou e é... Geralmente eu falo assim, podem me chamar de doido, porque ninguém vai entender o que eu tô fazendo, mas tá tudo certo, porque eu tô entendendo. Tipo, eu tô só tentando expor a minha arte e, de algum modo, ela vai se comunicar com alguém, sabe? E eu, em nenhum momento, vou cantar aquilo que eu não consigo transparecer verdade. Então, eu super entendo o que você tá falando e eu falo muito sobre ah, eu não consigo me encaixar em nenhum nicho, eu, eu, eu acho que, tipo, eu não consigo me encaixar, porque tem muito... Estar num nicho, eu acho muito difícil, sabe? Eu ainda não consegui definir o meu. Eu acho que talvez MPB. E daí eu posso fazer qualquer coisa diferente que as pessoas não vão ligar. E... E, assim, eu queria te fazer uma pergunta, né? Agora você... Não, tem... mas eu quero fazer
2: uma pergunta para você, então. deixa. Eu... Pode,
1: pode fazer. É...
2: Você acha que não, não definir o um nicho é algo bom ou ruim?
1: Cara, assim, para mim, na, na minha visão artística, eu agora, levando a minha arte como, entre aspas, hobby, porque eu não tenho uma base de fãs, eu não tenho. Tipo, eu sendo bem honesta comigo, olhando, olhando para minha... Sei lá, para o meu Spotify. Lá eu tenho ouvinte, porque eu entrei numa playlist legal. Mas olhando para o meu Instagram... Majô e tal, eu não tenho uma base de fãs, eu não tenho... Tipo, ah, posso ter 10 pessoas que vão ouvir minha música se eu pedir, mas eu não tenho pessoas que falam assim, nossa, eu vou fazer tudo que ela... que ela Vou fazer tudo que ela falar, vou olhar a música que ela postar. Sei lá, eu não tenho essa base de fãs, sabe? Eu tenho percepção disso e construir essa base de fãs demanda muito tempo. Então, dentro dessa percepção que eu tenho sobre a minha, sobre a minha carreira artística, digamos... Eu, levando ela como hobby, eu consigo me expressar maravilhosamente da, da forma que eu quero, fazer minha arte do jeito que eu quero, sem ter essa pressão da carreira de ganhar grana. Perfeito, eu consigo seguir assim. Agora, quando eu penso de, de tipo, se eu quiser ganhar uma grana com isso, eu preciso estar num nicho, porque é assim que o mercado roda, é assim que o mercado funciona. Então, é, se eu realmente decidir em algum momento da minha vida me planejar para seguir uma carreira musical para ganhar dinheiro, eu sei que eu vou ter que, em algum momento, definir um nicho. E isso é o meu ponto que eu não consigo tomar essa decisão, sabe? Porque Sim. eu sei que eu vou ter que abrir mão da minha liberdade artística. Então, eu sou a pessoa que, tipo, mano, se for para compor, sei lá, um sertanejo, eu, eu tenho verdade para compor sertanejo, porque eu já vivi as coisas que o sertanejo fala. Mas eu também não vou seguir aquela caixinha do tipo, vai ter que ser assim, eu vou falar desse jeito, eu falo assado, sabe? Eu já compro sertanejo Então, eu não segui caixinha. Aí se eu for compor outra, outra coisa, eu vou seguir aquilo que eu tô sentindo, saca? A minha melodia é o que eu tô sentindo e dane-se o, o, a caixinha do nicho. <risos> então, as pessoas. Mas não, não é. Não, mas assim,
2: eu acredito, assim, assim apesar de concordar em parte que tá falando, eu que eu não acredito que a gente precisa definir nicho eu não acredito eu acredito que a gente tem que fazer porque assim, eu, eu tenho pra mim que existem dois tipos de música só no mundo no mundo, música boa e música ruim não existe nenhuma música, não existe coisas diferentes não tem como você fazer coisa diferente disso ou a música é boa ou ela é ruim a gente pode entrar no que é uma música boa mas é uma outra discussão mas ou ela é boa ou ela é ruim é... a partir do momento que a gente tem essa parte desse princípio, né é, eu não acho que o Instagram defina é, a nossa, sei lá, a nossa, a nossa capacidade artística, né? ter base de fãs, nada disso. Vou te dar um exemplo claro, que, que, igual eu te disse, né, em relação a eu, é, eu não era ninguém no, no, no mundo do, do streaming, ninguém. ninguém. E né, como, lancei a minha primeira música e nisso eu vi que eu obviamente fiz campanhas com playlists estava então eu tô tendo uma execução é, de de música muito boa tô tendo muitos streamings né e aí eu vi que por exemplo é, a minha playlist alg algoritmo que é por exemplo de da rádio deu cara tipo, deu dois mil streamings só a rádio entendeu então quer dizer o o o que, que eu tô querendo dizer com isso o próprio algoritmo enten entendeu que, cara, essa música combina com outras, né? E, e ele começou a entregar isso dentro de rádio de outras pessoas, né? Porque a música, em, em tese, tá combinando com as outras que eles que estavam que na outra rádio, né?
1: Você... Nossa, verdade! Não tinha pensado nisso da rádio.
2: Pois é. Então, quando a gente tá na rádio lá, você vê que, tipo... Você está combinando com outros com outros gêneros, né? E aí, se eu for, se eu for olhar dentro dos gêneros, eu você fala, cara, olha que legal, tem, tem gente de, de um monte de lugar diferente, mas está dentro da mesma rádio. Por quê? Porque, de alguma maneira, o algoritmo entendeu que aquilo lá combinava, porque as pessoas passaram a ouvir coisas que faziam, que, que eram parecidas naquele sentido. Então, a gente real não precisa ter Instagram. A gente não precisa, tipo, que a gente não precisa ter, tipo, sei lá, 500 mil, 1 milhão de, de, de seguidores no Instagram que vai definir o que, que a gente ganhe ou, ou que a gente seja como artista, porque, porque é, existem outras, outros caminhos né? obviamente que ter uma base de fãs ela, ela é necessária, ela é importante ela faz a diferença para caramba, mas não é isso que, que vai definir aquilo que a gente vai fazer porque a gente pode fazer a música que a gente quiser que faça sentido pra gente que, obviamente, né, não, eu não vou, por exemplo Não vou pegar aqui agora Esse barulhinho, esse piadinho no fim Que você tá ouvindo, é a é minha calopsita Que tá piando, tá?
1: Ah, é que fofinha.
2: E não, é, não, não tô dizendo pra, por exemplo Vou lançar uma música agora Depois vou lançar o funk Depois vou lançar o um sertanejo Aí o algoritmo vai pirar, vai falar Não, esse cara tá maluco Esse cara não tá, não é, não é Não é, não é, né Não é por aí é, 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 o algoritmo vai trabalhar para você o Instagram, né, é outro papo, mas tudo bem. Mas, assim, não
1: pode, ir, pode ir, que isso ajuda bastante.
2: É o, o algoritmo do Instagram, ele não é malvado, né? O algoritmo do Spotify também ele não é malvado, né? Ele ele, 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 o que ele quer é que, assim, obviamente tudo é a ditadura da atenção, né? Tudo aquilo que que eles precisam vender isso, também é, é, é monetizável, né? Então, para o Instagram Aquele conteúdo em si que você está produzindo, ele precisa ele precisa fazer sentido para as pessoas para o Instagram entregar mais, né? Obviamente que a gente tem como impulsionar, etc. O Spotify também é do mesmo jeito. Se a pessoa está ouvindo lá o seu som e está gostando e ela não pula o seu som, ele ele vai entender que aquela música é relevante. Ele estamos precisa nem curtir. O, o algoritmo do, do Spotify, ele vai ele vai entender que se você ouviu ela por um longo período de tempo, ele vai entregar isso né, para outras pessoas, porque porque a pessoa passou o tempo dela ouvindo aquele trecho. Então, é, no, por exemplo, o, a minha a minha playlist da rádio, cara, é o que, que me deixa que me deixou às vezes pensando exatamente sobre isso. Que tipo eu tenho gente, o algoritmo vai trabalhar para você, por momento que você seja coerente naquilo que você faça, desde aquilo que você faça faça sentido de alguma maneira para você. Porque vai, se você se fizer sentido pra você, vai fazer pra outras pessoas também. A, a partir do... Eu
1: precisava do... tanto ouvir isso. Cara, você não tem noção. Eu tô falando sério, sim, eu precisava muito ouvir isso.
2: É, não, isso é algo que, assim, não vamos, não vamos tomar como verdade o que eu tô falando, mas é uma, é uma percepção que eu tenho, saca? Tipo, tipo uh, uh, o, a gente precisa fazer aquilo... que se, se aquilo faz sentido pra gente, vai fazer sentido pra outras pessoas também. Que a gente não pode fazer algo que não faça sentido para a gente. Porque a gente é. não precisa ficar... A gente não precisa ficar preso dentro de uma caixa, dentro de um gênero. Porque aqui, como eu te disse, no Brasil, no, o pop, ele não está definido. Ele não é um gênero definido. Ele pode ir ele pode da glória Groove ao Melinho. Ele pode ir, tipo, do, do, da Pablo Vittar até o Vitor Clay, Ele pode sair, sei lá, sabe? Tipo, de... Às vezes, sei lá, da do João e até a Mariana Lolasco, sei lá, entendeu? Tipo, uhum. eu, o pop não está definido, né? Então, é, com, isso é uma vantagem, e uma, obviamente uma desvantagem, mas é uma vantagem também para a gente. Porque, por exemplo, pra, eu estou concorrendo com a Anitta, com o Pablo, com, com essa galera grande, mas ela também, elas também me ajudam a, a, com isso, de uma certa maneira ou outra, né? Então, assim, se a gente pensa algo sobre isso, né? A gente vê que, tipo, pô, eu posso fazer o meu som pop. O que, que é o pop? Não sei. É O meu som é pop, porque não, ele não se encaixa em nenhuma é. outra...
1: É indie, né? Outra. O pessoal fala. É.
2: Não, mas índia, ainda, o indie ainda tem uns traços meio característicos, né? Quando eu digo é. pop, é porque, assim, ele é, um, é, ele é um som fácil, um som das pessoas. O que essas músicas têm em comum é que essas músicas são 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 feitas para as pessoas ouvirem e são músicas de uma certa maneira fáceis de ouvir. Então assim
1: populares,
2: né? é pop vem do popular. Elas não são populares no sentido dos gêneros populares hoje como sertanejo, pagode, funk, piseiro, mas elas têm essa essa facilidade, né? A, essas músicas pop hoje no, no Brasil, elas têm essa facilidade de transitar entre os gêneros. Tanto que a Anitta lançou músicas muito voltadas por funk, depois muitas voltadas para o eletrônico, depois voltadas para o público, lançou música para criança, entendeu? O Dr. Clay lançou um, um álbum para criança. Então, assim, desde que a, a sonoridade faça sentido, cara, a gente não precisa ficar preso.
1: Verdade. Isso que você falou do algoritmo do Spotify, eu falei que fez muito sentido, porque, tipo, é, por exemplo... É, às vezes você alcança o um número ali no Spotify, mas você não consegue converter essas pessoas, esses ouvintes, ali para o teu Instagram. E aí eu ficava num bug na cabeça, de tipo, putz, será que eu não sou tão boa assim para não tra trazer essa galera? Essa galera não está gostando tanto, então, assim, da minha música para eu não conseguir trazer essa galera, converter essa galera pro meu Instagram? Eles não têm tanto interesse, assim, então, Será? E aí depois eu fiquei pensando que talvez o público que tá ouvindo ali no Spotify é um público que gosta de ouvir música e não tá tão interessado em imagens, sabe? Então eu falei, ah, eu vou parar com essa noia e vou seguir aqui e vou tentar continuar crescendo no Spotify. Mas é, é assim, o artista ele tem que lidar aí com, essa, com essas noias né? Você acha que você consegue lidar bem com essas paranoias? Você também tem isso?
2: Cara, tive muito já em relação ao Instagram. Tive muito. Né, porque, assim, é, eu fiquei um ano produzindo o álbum, cara. Então, assim, para lançar a primeira música, eu fiquei um ano. Assim, eu, eu produzi cinco músicas primeiro. E, assim, eu, eu fiz muito artesanalmente com o meu produtor, né? Então, assim, a gente foi a gente fez uma música a cada dois meses. E, assim, a gente me mandava trechos, a gente pegou referências. Então, assim, eu fiquei um ano para lançar as músicas. Nesse um ano, o meu desafio foi como crescer no Instagram né, sem fazer sem entregar música autoral, por exemplo. Aí depois que eu comecei a lançar minha música autoral eu vi que não é isso, não é o que vai me resolver, cara. Não é, a música não vai me trazer seguidores. As pessoas, elas, elas vão gostar de você. É, uh, a sua música vai te trazer seguidores a partir do momento que você entrar muito, você se tornar muito mainstream, se tornar muito é... mainstream. A partir desse passo, ela pode começar a te, te trazer seguidores. Mas a pessoa não vai sair. Quantas vezes você ouviu uma música no Spotify? Que você gostou tanto da música, que você foi no Instagram e seguiu essa pessoa. Faça Nossa, essa reflexão. Vezes. Verdade, Faça essa né? reflexão para você. Quantas vezes você fez isso? E, e sendo que você é música, sendo que você trabalha com música, você é musicista, trabalha com música, canta, enfim, compõe. E quantas vezes você saiu do Spotify, que estava ouvindo uma música, que teve a curiosidade de ir para o Instagram procurar alguém e seguir aquela pessoa? Então, esse é um caminho muito longo, cara. Não é a música que vai te levar. O que vai te levar é alguma coisa relacionada à música que não vai ser a música em si. Vai ser porque você apareceu em algum lugar, vai ser porque você apareceu cantando em algum lugar que viu a sua imagem e aí com a sua imagem você conseguiu ser atrelada. aí as pessoas vão te procurar na rede social. Mas a música ela não vai te levar a seguidores. Ela vai te levar a ouvintes. A sua música te dá ouvintes, ela não te dá seguidores. A sua música pode te dar cada vez mais ouvintes. E ela pode, você pode continuar com os mesmos, sei lá, eu tô com 2.500, 600, sei lá. Os meus 2600 seguidores que eu tenho no Instagram Eu vou, posso continuar Mas os meus números de ouvintes podem aumentar muito Porque uma coisa é. não está muito relacionada Com a outra, nesse momento A partir do momento que eu, sei lá Ah, bom, enfim, sei lá Ah, alguém ouviu minha música e Minha música tocou, sei lá No Faustão Na Band, por exemplo então, Eu não tenho um exemplo, tipo, na Band Isso Pode ter um movimento das pessoas Se interessarem por mim, pela minha pessoa mas enquanto a minha música estiver tocando nas plataformas, as pessoas vão ouvir, vão querer saber, tipo, ah, qual é a minha música? Por exemplo, qual que é o outro movimento? Quando você está ouvindo alguém e gosta, o seu primeiro movimento é ir no perfil da pessoa e ouvir as outras músicas. Então você está ganhando ouvintes. E às vezes a pessoa te segue no, no Spotify e, você, e ela nunca te viu, nunca, nunca se preocupou em ir no Instagram. Eu, por exemplo, faço direto isso. Eu escuto alguém Viagem, no Spotify... E vou lá, sigo, tipo, vou lá, sigo no Spotify, porque eu sou rato do Spotify, e não, nunca me, me tive a mínima ideia de ir atrás disso no, 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 no Instagram, porque eu tô atrás da música em si, né? E eu sou rato de, de Spotify, mas eu gosto da música. Então, é um movimento que a gente tem que aprender a separar, porque senão a gente fica achando que, tipo, ah, cara, nossa, minha música tocou, sei lá... A música tem, sei lá, 10 mil views, 10 mil plays. Cara, eu tô com um clipe que vai dar 100k agora. Esse clipe da música vai, dar, vai bater provavelmente 100k. E, cara, quantas pessoas vieram do YouTube? Sei lá, mim, sei lá sei lá quantas, mas muito poucas. As pessoas não, nem, eu tenho, eu tenho, tá dando esse número de views, só que o meu número de inscritos não aumenta na mesma proporção. Porque nem isso as pessoas, as pessoas gostam da música, mas como eu ainda não tenho muita música, então as pessoas não, não se interessam de se inscrever na, no, no meu canal no, no YouTube. Então, assim, são movimentos que a gente tem que aprender a separar, porque senão a gente vai entrar numa pira que não vai fazer sentido, porque são grandezas diferentes, são, são, são plataformas diferentes. A mesma coisa a pessoa que está no seu Instagram, aí você patrocina um post para a pessoa ouvir na sua, na, na suas, no seu Spotify. Só que, cara, a pessoa que está no Instagram está fazendo outra coisa que não é ouvir música. Ela não está pensando em ouvir música naquele momento. Ela, ela, pode, ela pode ouvir a música no, no, nos stories, tal, etc. Ela pode, às vezes, procurar dentro do Instagram. Mas o movimento dela sair do Instagram. para O Spotify é muito, é muito grande. Apesar de ser cliques, é, é muito grande. Então... Eu
1: tava vendo uma, uma palestra, uma aula, que ele fala justamente isso você falou. Desculpa te cortar. Imagina. E, tipo assim, para você converter uma galera para sair do Instagram, que prende super a atenção da pessoa, para ir para o Spotify. E aí, quando você vai abrir aquele link do Spotify, às vezes pede o um login. Até a pessoa fazer um login, o login no Spotify. Falam que os cliques dali, daquele Google Ads, né? Do Google Ads, não, do Insta, que tem o Insta Ads lá, gerenciador... É muito baixo o clique. Tipo, se tu investir uma grana alta, pesada e tal, mais de 500 reais, mil reais, aí beleza, aí acho que até você consegue uma conversão legal. O pessoal o gerenciador de tráfego, de tráfego vai me matar aí. Mas que não é algo que, que a galera que tá aí nesse ramo indica pra fazer. Eles indicam, tipo, você pagar a playlist do Spotify, sabe? Aquelas playlists que são um grandes. E isso é o que eu tenho feito, assim, tenho tentado fazer, sabe? Para um
2: número. É, tem, por exemplo, tem o Groover, né? Não sei se você conhece a, a plataforma. Não conheço. Então, tem o Groover, tem o Soundcampaign, que são plataformas que te, te colocam em contato com curadores, por exemplo. né Que vão aumentar os views da, da... Você vai ganhar ouvintes. E, assim, a minha preocupação hoje, cara, eu despirei na questão de, de seguidores e de, de números de Instagram, porque eu sei que não é isso que vai me trazer ouvintes. Eu quero ouvintes, eu não quero seguidores. Eu posso continuar com 2.500 seguidores, cara. Eu quero aumentar meu número de ouvintes. Eu quero que as pessoas ouçam a minha música. A partir do momento que elas estão ouvindo minha música, isso já é importante para mim. Isso é o mais importante na realidade. Porque, como você disse, o caminho entre sair do Instagram, clicar, o pré-save é uma merda por conta disso. Porque a pessoa tem que logar, cara. A pessoa não vai fazer pré-save porque tem que logar sabe? A pessoa tem que sair e logar no, a pessoa entra num link, tem que fazer um link de, de logar no Spotify num navegador para conseguir fazer o pré, pré-save. Então, tipo, não é, tão, não é tão amigável assim. A pessoa, para fazer um pré-save, ela tem que ser muito, muito, muito fã e muito amiga sua, né? É.
1: A pessoa tem que gostar muito de você, que você Eu vejo o povo fazendo sorteio a galera fazer pré-save. Assim. Quantos
2: pré você fez na vida? É, ah, essa, é gente, eu, faço, gente, é, eu
1: tenho a consciência Eu tenho, mas porque eu tô no rolê né? Sim, então, tipo, eu mas assim, tudo bem
2: é, Pergunta para um amigo seu Quantos pré-save ele fez, não, tipo, que não seja ah, da, da música, o cara vai falar, Às vezes nem sabe nem o que é pré-save
1: tipo. Não sabe então,
2: assim, não é. tem essa
1: consciência, né? Que o pessoal geralmente não tem, né?
2: Pois é, eu acho assim que são, É um mundo ainda que Precisa ser um pouco mais amigável né Tipo, a questão do pré-save, por exemplo Mas de fato, a gente só tem que. A gente só, a gente só não vai pirar se a gente souber separar as coisas. a gente conseguir separar a questão de ouvintes e a questão de seguidores. Eu acho que é isso bom. tem que ficar claro para quem trabalha com música, para não, não pirar, porque senão a gente vai achar que as coisas vão se retroalimentar e elas não vão. Na realidade, elas só não vão. Só até
1: anotando aqui, como separar seguidores/ ouvintes.
2: É, isso é um, Essa é uma. É,
1: é uma, boa, é uma boa pergunta, e obrigada aí pela, por todas essas informações. Fala, a gente também falou um pouco sobre a rádio lá no Spotify, né? Quando, quando eu, vi, quando vi, você viu sua rádio no, no Spotify, é, tinha músicas muito diferentes do, do seu estilo, da, das, das suas músicas, ou tinham músicas mais segmentadas pro, pro que você já faz? Deu eu uma bugada quando eu vi o meu, porque tinha você tipo, uma... sei lá. Eu dei uma bugada na minha cabeça. Tinha, sei lá, funk, brega funk. Eu falei, o que é isso? Minha moça não parece com isso. Mas aí depois eu fui entender que é o que o pessoal tá ouvindo, né?
2: Exatamente. Exatamente isso. Não, então, eu não... Cara, eu, eu, eu acho assim... Quanto mais diferente for a rádio, mais interessante.
0: Sério? Eu vou explicar
2: sério. Sabe por quê? Porque significa que você tá atingindo pessoas de... Pub... de de castas diferentes, vou usar a palavra casta, que é meio feia, mas é a questão que eu quero dizer é o seguinte, são pessoas de, de nichos diferentes, de lugares diferentes, Elas, lugares, assim, lugares não físicos, mas de lugares que, dentro do algoritmo, diferentes. Então, assim, se, se dentro da rádio você tem lá é, uma, uma, uma gama muito parecida de, de, de artistas que estão muito próximos do seu do seu som, você pode entender isso tipo como uma questão de, tipo, cara, eu preciso expandir minha base, para onde que eu vou? Porque eu não tenho para onde ir aqui, tá? porque a galera é muito parecida. Agora se você tem uma, um, artistas diferentes, cara, você às vezes tem condições de falar, porra, velho, uma galera que tá ouvindo funk, tá ouvindo meu, cara, é legal isso. Então eu tenho não. eu tenho eu tenho um diálogo com essas pessoas. Ah, uma pessoa que tá ouvindo piseiro, tá ouvindo meu, cara. Então eu tenho um diálogo com essas pessoas. Então, eu posso pensar em dialogar com elas, porque o meu som também faz sentido para elas.
1: Que doideira, nossa, muito bom ouvir isso, de verdade. Agora eu vou voltar aí um pouco para o seu lançamento da sua música, né? É, eu vou só dar uma lida aqui no release, porque tá bem legal uma parte aqui que você colocou, que você fala que a música é como se fosse um bate-papo, né? Tipo assim, cara, presta atenção, o medo não vai te levar a lugar nenhum faz aquilo que te der vontade, muda seu cabelo, muda seu jeito de se vestir, faça o que você tiver vontade, deixa rolar. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre a construção dessa música, até porque ela é o seu pontapé inicial para a sua carreira solo, né? É, além de você estar tá aí com a banda ainda, com rock Versus, mas ela foi a sua, o seu primeiro single para o início aí da sua carreira Sim. solo. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de construção, da letra, da composição.
2: Tá. Essa música em si ela não é uma música minha. A música, a, a obra, né? Não é minha. Ela é de um parceiro meu, do Cauê Beltrame é, Ele é um compositor também amigo meu. E ele falou tá, assim: Cara, olha tô... essa música. Eu Oi? Vou,
1: co eu vou cortar essa página, então vou fazer de novo.
2: Não, mas pode <risos> deixar, pode deixar, cara. Pode deixar, normal, relaxa. Pode
1: deixar. E eu, 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 realmente tá no release, erro meu, gente, desculpa. Mano, tá relaxa. Pode aqui. deixar
2: que eu vou. Não, eu falo sobre isso, não tem problema nenhum.
1: <risos> desculpa.
2: Não, pode, pode, não precisa nem cortar. Pode, pode deixar, inclusive, nos erros de gravação, se você quiser.
0: Olha só.
2: Olha só. Essa música, é, ela é de um compositor amigo meu, né? Do Cauê. E ele, quando me apresentou essa música, foi tipo... Ele, Cara, essa música... Ele, eu, a gente estava discutindo sobre, sobre as minhas músicas que, que iam... Que iam é que eu entrar. Uma coisa que eu, eu tenho para mim assim, é uma coisa que eu não tenho vaidade nenhuma, por exemplo, de cantar música só minha, cara. Na realidade, dos, das cinco músicas, três não são minhas. São, não são, são 100% de outros compositores. Mas obviamente que a partir do momento que eu peguei a música, eu trouxe, ela, eu tornei essa música minha. Que foi o que eu fiz com essa música?
0: Né? E, e assim,
2: obviamente que eu, que eu gosto que as pessoas ouçam aquilo que eu, que eu faço por exemplo, a, a última música que eu gravei agora, eu tenho uma compositora que é muito parceira minha, que são, vão ter duas músicas nesse CD que são, são nossas, mas é, eu acho assim, a partir do momento que a gente a gente tem que ser a gente não, a gente não precisa ter vaidade, porque eu sempre falo o seguinte a gente não tem que ter é, problema em cantar a música dos outros o que a gente tem que fazer é que cara ele lista a música dos outros entendeu tipo a gente tem que ter a humildade de entender cara que música legal cara porque eu posso fazer para deixar essa música mais legal ainda eu posso fazer ela deixar essa música minha cara o o Cauê mesmo ele, essa música para ele não era uma música que ele imaginava nesse lugar um lugar tipo nesse lugar sonoro digamos assim e quando ele me mostrou a música, eu falei, cara, muito legal isso. Essa música é muito, muito, muito boa. Acho que ela vai. Cara, eu quero colocar ela no meu trampo. E eu já tava com quase todas as músicas prontas. E, eu... e aí, tipo, eu falei, cara, tu quero colocar, quero colocar. falou, não, beleza, pode colocar. E aí eu cheguei no Adriano, que é meu produtor, o... o Adriano Daga, que é baterista da banda Malta. Inclusive, quero fazer uma.
1: Mentira, eu amo Malta. Ai, mentira. Inclusive,
2: <risos> inclusive quero fazer aqui uma. uma... Uma, uma propagandinha da malta, porque o Adriano é meu brotherzaço. Malta tá voltando agora com o vocalista que é o João. Eles lançaram agora a música Madrid que tá do caralho. É ou do caralho. Você pode cortar o pi, botar, botar pi hein,
1: Não, pode falar do caralho. A gente fala também.
2: E, e aí a gente vai. Eu tô ajudando assim o meu sócio que é o Thiago. É, ficou como sendo empresário deles agora também, né? Eu que aproximei os dois, inclusive né? o Thiago da malta do Adriano. E assim a malta com essa música agora tá sensacional, cara. Que é a música e que eles fizeram? Pegaram Madrid. Olha só, eles pegaram Madrid do Fernando Sorocaba e se tornaram a música deles, cara. Isso é sensacional.
1: Porque... Aquela lá do, do... Ai, Madrid. Eu esqueci agora como é
2: que é. Que saudade, amor.
1: Hum. Hum. Ah, tô ligada. Esqueci agora, tô confundindo com o domingo de manhã.
2: Não, não ah. puedo mais viver sentir. sentir.
1: Volta logo pra São Paulo. Ou eu vou pra Madrid. Essa mesmo. Aê.
2: Então, o... e assim, se você gosta da malta, cara, vai ouvir que tá. Não sei se você já ouviu, tá sensacional. Eles voltaram agora, né? E, e o Adriano é um puta produtor, cara. Além de ser um baterista fenomenal, cara, eu não eu desconheci o Adriano como engenheiro de som. Então, assim, é. Cheguei pro Adriano e falei, cara, a música é para frente. Eu quero fazer uma música animada com essa música, ela tem toda essa cara. Eu mandei referências para ele que a gente começou a fazer. Nós bolamos. É, fomos, fomos, a gente foi ajeitando aqui, costurando dali não, tá legal, vamos colocar mais um elemento vamos colocar lá para frente então assim, quando eu digo que eu demorei um ano para fazer isso porque gente, é um processo que a gente fez som a som assim com muito carinho, muito cuidado né, e ela cara, quando eu mostrei ela pro Cauê, ele falou, cara não, não imaginava ela desse jeito e assim a, eu acho que isso que é o legal, a música ela, ela te dá essas, essas facilidades, né eu adoro compor, né, eu, eu Compõe para outros gêneros também. Eu tenho alguns grupos de composição que eu que eu faço parte e estou sempre compondo para outros gêneros, tipo sertanejo, que tem facilidade de escrever letras, né? E, e, e as pessoas... E, a gente, e é bom para exercitar também, como eu te disse. Não tenho nada contra, né? E, às vezes, eu quero também tirar o sertanejo daquele lugar, entendeu? Acho que também parte de uma coisa meio egoísta minha, de querer falar... não. É, vou tirar as desse lugarzinho aqui, vou colocar algumas coisas, coloco algumas coisas. Eu também gosto de fazer muita harmonia, então coloco umas coisas meio 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 tensas para para ter uma coisa meio diferente, né? E tá certo que ainda não deu certo, né? Mas quem sabe um dia dá, né? Alguma alguma dessas entra, né? Em algum repertório de algum de algum cantor sertanejo. Mas é, muita gente já gravou algumas algumas coisas, né? Mas muito ainda muito 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 pouco ainda. Enfim, o lance Nossa, é que, que a é gente às vezes
1: com pessoas, né? sim
2: é como eu te disse é se a gente compõe sozinho a gente está fadado a conversar com a gente só e a gente está por mais que a gente tente, a gente vai levar a música para um lugar muito similar a que a gente normalmente faz né? então uhum. é, é bom para a gente pensar diferente Quero conversar com outras pessoas é, compor assim se você pegar, sei lá, o top 50 do Spotify mundo quantas músicas são de uma pessoa só? Por exemplo, da, vamos pegar as da Adele, por exemplo todas as músicas da Adele não, não é só da Adele né? existem outros compositores que estão ali também né? para tirar a Adele da zona de conforto para tirar ela, ela é uma excelente compositora, mas essas pessoas fazem com que você saia daquele lugar que você normalmente vai querer ir, porque é confortável, fácil para você fazer música ali. Mas às vezes a gente tem que, como compositor, a gente tem que sair desse lugar e tentar. tentar é como uma terapia, né? Se a gente, fica, se a gente for na terapia e ficar falando sobre as mesmas coisas, nós nunca vamos resolver o nosso problema.
1: Não também, né? É verdade, e não evolui, né?
2: Exatamente.
1: Não, não, não cura, não, não prossegue, né?
2: E a composição, acho que é, mesmo, é mesmo, mais ou menos nesse sentido. A gente tem que, a gente precisa muito né, é, se forçar como, como compositor, porque a gente tem essa, essa, essa necessidade de, de expressar. Né, e isso faz com que a gente saia do nosso lugar e, às vezes, a gente descubra coisas que a gente não tem. Então, é, eu não vejo problema de, de, de ter. É, música dos outros, por exemplo. A gente tem que saber escolher as músicas, eu acho que isso é importante. A gente tem que saber com quem a gente está sempre falando, entendeu? Tem que ter boas amizades. Eu acho que a música fala muito sobre isso, né? Ter boas amizades, ter, fazer bater bastante parceiros, cara. Que eu acho que isso é mais importante que dinheiro, às vezes, na música. Então, é, a música em si, o processo, o processo dela foi mais ou menos nesse sentido. Foi uma foi um achado nas músicas do Cauê e, e que eu falei cara, eu vou, quero fazer e a gente levou ela para um lugar totalmente diferente do que ele tava pensando
1: ó, oh, um adendo aí, por favor preciso da Malta aqui no podcast <risos> <risos> eu amo Malta super Olha, convidado se alguém ouvir aí da Malta esse podcast, super convidado
2: eu vou, vou conversar com a Adriana agora eu não te prometo Tá? não vou prometer para você agora, mas assim, é... quem sabe eu trago o Adriano para fazer alguma coisa depois quando a gente fizer os lançamentos, para a gente falar também sobre, porque a Malta em si demanda, a gente demanda cinco, quatro pessoas no mínimo, né, mas o Adriano é, quem sabe, eu consigo trazer ele para a gente falar também da Malta, mas falar também sobre ele como, é... como produtor, como engenheiro de som, né, Acho que pode é. ser legal também.
1: Eu acho que pode ser legal. E aí a gente pode direcionar as perguntas para a produção também. Acho massa. Ia ser bem massa. Sim. Super convidada, Adriana. Super convidada.
2: Vou. Pode deixar que eu conversarei com ele. Boa.
1: Arrasou. Isso... Arrasou. Fico ansiosa. <risos> Olha, eu queria te perguntar. Na verdade, é uma pergunta do Beto também. E eu achei incrível essa pergunta aqui. E ainda falando sobre a música Só Deixa Rolar, que ela traz um tema interessante, né, ele cita aqui, a gente, porque a gente cresce recebendo informações limitantes, e muitas vezes preconceituosas, né, de diversos lados. Isso, às vezes, acaba paralisando a gente. Como foi o processo de retratar isso em uma música? Eu entendo que é uma música do Cauê, né, como você, como você trouxe, mas você trouxe para sua verdade, para sua interpretação, claro. então você sentindo é, essa música. Como que foi o, o processo para você?
2: Cara, ela essa, a gente realmente a gente tem a gente tem muita muita crença limitante, né? A gente tem bastante, né? E a gente tem uma tendência a a, a deixar com que essas crenças às vezes nos congelem, né? Nos, 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 nos paralisem, né? que a gente não, não saia do lugar, né? A crença tem muito essa, essa, esse poder, digamos assim, né? e, e é uma música que realmente ela fala exatamente sobre isso. Sobre deixar o medo de lado. Deixar com que as coisas que são ruins não... É, não, não nos paralisem né a gente precisa deixar que as coisas fluam na realidade né então a, a construção da música sempre foi pensada em um sentido de que é, vamos deixar as coisas acontecerem vamos, vamos deixar os medos de lado obviamente que a gente não, não é uma música para a gente ser responsável né a gente não estou nem falando sobre isso mas é, tentar acreditar mais na gente né acreditar mais naquilo que a gente faz, naquilo que a gente é, acreditar naquilo que a gente pode fazer. Né? Isso tudo é, é algo que a gente precisa é, tomar posse. Né? Acho que talvez seja essa, essa, essa palavra. Né? Precisa tomar posse dessa, dessa nossa condição de, de, conseguir, de conseguir acreditar na, naquilo que a gente pode fazer, conseguir acreditar naquilo que a gente faz, para que a gente consiga também é que mudar aquilo que a gente não quer que faça parte da nossa vida, cara. Porque às vezes a gente fica tão, tão, tantas vezes preso no mesmo lugar, a gente às vezes fica preso em, em situações que nós não queremos, cara. a gente fica preso assim, em, em, em lugares que a gente não quer, mas a gente, por achar que a gente não é capaz de sair dali, a gente não, não sai. Simplesmente a gente não sai.
1: Nossa, eu precisava tanto ouvir isso, eu tô quase chorando aqui. <risos> Nossa, é verdade. Nossa, obrigada, de coração. Imagina, cara. É, tô até sem, sem palavras. <risos> vamos lá, vamos voltar, aqui, ó. Como artista, né? Outra pergunta do Beto. Opa, não, essa eu não vou fazer. É, porque você já respondeu antes, tá? Por isso eu não vou fazer a mesma coisa. Como que. Como uma pessoa que migrou de uma, de uma banda, né? Você tá. Migrou, não né, foi migrou. Você ainda continua com a banda, mas... Sim. Essa pra, você migrou para a carreira solo agora. Como que está sendo a experiência? Você sentiu falta de algo? Acho que não, que você ainda continua com a banda, né? A gente já responde. Mas você sente que tem maior liberdade criativa ou algo do tipo? Você tem mais autonomia hoje? É Cara, ó... Como que é? É,
2: uma, é, é? é como lidar com a questão de ter uma banda e ser um artista. Eu Acho que, acho, acho que essa a pergunta seria mais ou menos, resumindo, seria essa, né? É. Olha, vamos lá é, A banda é um organismo Feito para dar errado Eu costumo dizer isso
1: <risos> né? Não, é
2: verdade assim, Se a gente pegar a banda São, feitas, são, são organismos feitos porque não funcionam, a não ser que elas, elas tenham um dono Que decidam as coisas A banda é um organismo feito para não dar muito certo Porque são pessoas muito diferentes Que estão ali num, num, Em tese direcionadas a um propósito esse propósito tem que estar muito claro para todas elas. Esse propósito tem que estar muito bem definido. Esse propósito tem que estar muito bem. É, assim, muito bem. Assim, exposto, claro. Assim. Tem que estar na cara para todo mundo. Para que todos possam colocar o esforço no mesmo lugar e caminhar no mesmo sentido. Não adianta eu estar querendo caminhar para a direita, outro para a esquerda. O negócio vai é emperrar. Por mais que eu esteja querendo andar para frente. Mas outro, se um está indo para a direita, outro para a esquerda, a gente não vai dar muito certo isso então assim a, a banda ela ela sempre é um é um é algo que assim, eu adoro a, a galera da minha banda de, de rock a gente toca muito a gente tem muitos muitos eventos para fazer eu adoro estar no palco estar no palco é algo que eu que me ensinou muita coisa né tocar na noite é algo que eu sabe é uma escola para gente eu tenho muito, eu agradeço muito de ter aprendido muita coisa em cima do palco mas a partir do momento que eu quero mostrar a minha arte como, como músico como compositor eu, preciso tomar, eu precisei tomar uma decisão na época a minha decisão foi é, seguir o caminho solo e eu, pelo simples motivo de que eu não poderia exigir deles o meu sonho eu não, eu não posso exigir deles que eles tenham o mesmo comprometimento com aquilo que eu com aquilo que eu sonho é porque muitas vezes eles não estão no mesmo nível de comprometimento que eu então isso só vai me gerar frustração isso eu acho que isso vale para qualquer tipo qualquer área da vida pra qualquer área da vida se a gente tiver um projeto é, de mais de uma pessoa e se a gente estiver colocando mais esforço do que a outra pessoa que as outras pessoas a gente vai começar a se frustrar e se questionar se aquilo que a gente está fazendo é bom ou ruim, porque se der certo, vai ser o um esforço meu, mas se der errado, vai ser por culpa minha, né? E sendo que a outra pessoa... O que a outra pessoa tá fazendo para que isso possa possa acontecer? Então, eu não poderia exigir deles que eles tivessem as mesmas, hum, as mesmas posturas, as mesmas atitudes que eu em relação à música. Então, eu precisei tomar uma atitude e falei, cara, ó, eu vou... É... eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou sair né não vou sair assim vou, vou sair também não sair no seguinte sentido né eu vou voar também um voo solo e vou continuar com a banda nós vamos continuar tocando tal pode ser que algum dia isso venha a, a inviabilizar a gente estar junto né por conta de datas por conta de coisas pode ser mas por enquanto nós vamos continuar juntos né? Por enquanto nós vamos nós vamos estar aqui caminhando junto, tal, e acho que vai ser bem 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 tranquilo. E por enquanto está sendo muito tranquilo. Obviamente que pode ser uma pode vai, vai ter problemas no, no futuro, pode ser. Mas agora eu não penso em rodar show, por exemplo, por enquanto, né? Porque eu quero me estabelecer como artista primeiro. Eu não quero eu não penso em rodar show, apesar de querer muito estar no palco. Eu eu ser um músico essencialmente de palco, né? Que, me, que, que estar no palco faz muito sentido para mim. Então, é, eu tenho lidado lidar dessa maneira. Eu vou é, equilibrando as duas, as duas coisas, né? Vou levando. E, por enquanto, a gente tá indo bem. Mas, com toda certeza, isso vai chegar um dia que, se as coisas acontecerem do jeito que eu penso, que eu, que, que eu quero que elas aconteçam, vai chegar um momento que eu vou ter que falar, cara, infelizmente eu não consigo mais, por conta do da minha carreira solo e a banda continua tal, eu não sou substituível e outro e outro cara bem, faz pode fazer o que eu tô fazendo muito melhor do que eu por exemplo
1: é, é verdade é isso <risos> bom, e você, você tá gostando do podcast, infelizmente a gente tá chegando ao fim mas o que, que você achou da experiência?
2: cara, adorei, cara, eu acho que eu adoro conversar sobre música, te falei, né eu sou um cara apaixonado eu adoro conversar na realidade, né a gente poderia conversar sobre qualquer tipo de assunto aqui, porque eu adoro conversar com pessoas inteligentes, pessoas que, que gostam do que fazem. Entendeu? Então, é, achei... Cara, adorei o convite. Estou aberto a sempre que você quiser a gente conversar, vir aqui, bater um papo, entendeu? E eu acho, eu acho que a gente precisa, real, que a gente dissemine informações relevantes para as pessoas, de uma maneira responsável, de maneira coerente, a gente, que a gente consiga ter conversas, é, a gente pode pensar diferente, eu acho que isso até às vezes muitas vezes saudável, né? A gente pode pensar diferente, a gente pode pensar é, de maneiras que às vezes não são as mesmas, mas isso constrói a, a, o debate, isso não, não desconstrói. Então... É, por mais que a gente pense às vezes muito parecidos por mais que a gente pense diferente é sempre bom é, né sem faltar com respeito encontrar porque normalmente a gente às vezes pode estar errado também às vezes, a gente sempre acha que o nosso posicionamento é o melhor né mas às vezes as pessoas podem mostrar algum, algo que a gente nunca uma perspectiva que a gente não vê então assim cara podcast muito legal eu fiquei Super contente pelo convite, tô aí, tô aberto pra gente bater mais um papo, né, o tempo, viu, o tempo nem passou, assim, passou voando, né, o nosso bate-papo, e é. muito obrigado aí pelo convite, tamo, tamo aí para pra quando quiser.
1: Eu que agradeço, e passa rápido, porque o papo é bom, sabe, tipo, é por isso que passa rápido, eu também tô aqui, caramba, quero aprender mais coisa, gente, eu aprendi muita coisa, eu anotei, ó, uma página e meia de caderno aqui.
0: Poxa. Eu sou aquelas
1: alunas exemplares. A gente anota. Mas muito obrigada de verdade pela sua participação. E com certeza o espaço está super aberto para você. É, você sempre pode estar tá voltando quando você estiver lançando coisas. Então, tipo, por exemplo, eu não fiz muitas... Acabei não fazendo muitas perguntas sobre o lançamento em si, mas, né? A gente pode fazer um podcast falando sobre um, um futuro lançamento seu. Então, hoje claro. eu quero falar do processo de construção dessa música, dos bastidores e tudo mais, e a gente faz um podcast só sobre a música. Então, esse foi mais voltado para a fase da sua carreira de música no geral, a gente pode fazer um só sobre a música. Aí, por exemplo, a gente tem um outro quadro aqui, o Vá Quadro, que alguns artistas, eles pegam músicas de outros artistas, por exemplo, o Caetano Veloso, o, o Artista Se Gostar, eles Regina, e aí eles falam sobre... A música, então, pode ser a sua opinião pessoal, pode ser a sua opinião num contexto histórico. Então, ah, essa música ela foi, ah, por exemplo, a gente teve um episódio falando de uma música do Chico, que era num contexto histórico da ditadura e tudo mais. E aí ele trouxe a história por trás da letra, sabe? Então, por uhum. trás da canção Mas isso é só se você quiser, se você quiser, a gente está super aberto, porque é muito massa ter colaboração no podcast. Então, se você quiser, é só, é, é tranquilo, assim, grava um áudio, falando o que você acha, e eu edito aqui. Tá e bom. E aí, aí toca a música e tal, e vai ter lá você falando, olha, essa música, ela me toca dessa forma, eu acho que ela é isso, aquilo, o que você quiser falar, na real.
0: Tá bom, então, Ele precisa ser em português?
1: Pode ser ah, pode ser em inglês, <risos> pode ser qualquer música, qualquer música, inglês, português, francês, o que você quiser.
2: Tá, não, eu... Cara, depois a gente... Vamos, vamos conversar, sim. Eu tenho, eu, cara, eu, eu adoro... Uma coisa que eu adoro, por exemplo, é falar sobre histórias relacionadas à música, né? Eu acho que isso enriquece muito, né? No meu Instagram, por exemplo, eu fazia... Eu fiz um, eu fiz um post, fiz muitos posts, aliás, falando sobre isso. Né? Falando sobre a história da música e tal. Sobre, por exemplo, eu fiz um post falando sobre malandragem. Música malandragem, né? Só que eu não vou falar aqui, porque senão... Só que é,
1: super... já dá pra fazer um episódio, olha aí Adoro pois essa é. música
2: então, E essa Sim. música, eu não sei se você sabia, é do Cazuza e do Frejá
1: Nossa, não sabia
2: Pois é né? Essa música originalmente é feita pra Angela Rorô Não foi feita pra Caceli
1: Olha aí, eu quero um episódio Falando disso
2: Tá, se depois <risos> você me passa ser? Você vai me passar então as, a, O tamanho que você quer Tipo quanto tempo, entendeu As coordenadas de como de como o formato na realidade, né? Que você que, que do áudio de como, de como fazer, né? De quanto uhum. tempo mais ou menos? E, e a gente eu faço, eu te mando o áudio falando sobre a música. Tal Tranquilo.
1: Ai, pode ser o tempo que você quiser. Assim, o Bernardo ele fez agora do Chico. Eu não sei se ele, se ele me mandou malandragem também. Eu vou olhar, mas ele fez uma da caça. Mas deixa eu ver. Acho que não. Acho que foi é outro daqui. Mas ele fez, deu só dois, dois minutos. Mas porque ele já tinha um vídeo falando e a gente só pegou o áudio do vídeo, sabe? Sim. Os que ele tinha. Mas você pode fazer de 5, 10, 30 minutos. Não não, assim, não, 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 não. Eu,
2: eu acho que isso tem que ser um, um conteúdo pop, eu acho. Não, é, tem que ser um, tipo, porque, tipo, porque, porque, um... porque, tipo assim, é, é, assim aí eu. Eu tô ó, eu metendo o B dele já, né? Ah, não, mas, assim, pode, pode ficar à vontade é, eu acho assim, eu acho que é legal é, Porque assim, se você for vezes, tem, um, tem um documentário falando dessa música De 30 minutos no YouTube O Frejá contando sobre isso E aí tem entrevista da Ângela Tem entrevista com as pessoas que estavam envolvidas nesse processo Mas o, o legal é você trazer informação E, tipo, fazer e gerar curiosidade nas pessoas para que elas depois Cara, é sério isso? Né?
1: É, e vai procurar também, Exato. Né? Tipo.
2: Exatamente. Então, tipo assim, é, é, por que o conteúdo é grande? Porque tem a entrevista do Cazuza, tem a entrevista da Angela, aí tem fotos da, 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 do Cazuza, fotos do Frejar, etc. Tem trechos, etc. É muito legal. É assim, então esse, esse é um tema que, tipo, essa história da, da, de malandragem é muito legal. Entendeu? A Ângela. Tipo, falou, falou que, ah, não vou tocar nem fudendo essa música, essa música é uma merda, entendeu? Tipo, ela fala isso, sabe?
1: Ah, então... nossa, que louco, não sabia disso, olha só Então tá, eu vou te, te falar lá no Insta aí, você fica à vontade Se tá. quiser fazer demais músicas, a gente tá aqui à disposição Tá, vai cara, te... fica,
2: fica, 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 fica à vontade, tá? Depois se você quiser, ah, eu vou te sim. passar meu WhatsApp lá também, a gente vai conversando, tá bom? Tá
1: bom, combinado Tá, Olha, muito obrigada. Imagina.
2: Depois, depois você me passou o Instagram também, né? Depois lá no, no, no Ah, tá, eu faço.
1: vou te mandar uma música e você dá opinião. Adore. Tá, não,
2: vamos. Se você quiser, cara, quer, quer escrever música? Vamos, vamos escrever, vamos fazer música.
1: Vamos, vamos fazer. Tô precisando. Tô precisando. Vamos fazer, cara, vamos,
2: vamos compor. Vamos. Eu sempre, cara, eu sempre, sempre que. Uh, tem um amigo meu, por exemplo, que tá, ele, assim, eu conheci ele num curso, eu fiz alguns cursos de composição aqui no Brasil porque eu queria entender como é que as pessoas pensavam na, em relação à música popular, né? E aí, tipo, as pessoas vêm, cara, vamos compor? Eu falei, vamos. Só que as pessoas nunca acham que eu vou falar vamos, eu acho. Porque, tipo, as pessoas falam, ah, mas vamos? Tipo, as pessoas falam, ah, e aí, Sério? cara, vamos compor? C -c -c e aí eu falo, vamos, cara. Porque, assim, cara, a melhor coisa do mundo é você compor com outras pessoas. Eu te falei, né? E, assim, eu conheci a minha maior parceira desse jeito, cara. Assim, hoje a gente tem uma sinergia muito top, eu e ela, entendeu? Tipo, a gente, a gente escreve, tipo, a gente tem uma música que a gente. A música que eu gravei no final de semana, cara, é a música. Essa música é a minha ideia, cara. Música espetacular. Né? Eu, eu, eu tô escrevendo outra música, né? E, a, e, a, e a, o tema da minha outra música, que eu tô escrevendo, que eu tô escrevendo, que eu tô fazendo, é sobre felicidade. Né? E, aí, e aí. Eu, 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 eu eu tô desenvolvendo uma ideia do seguinte sentido, né? Que, quando não sei se você já ouviu essa história, quando, quando você compra uma torta de morango, é pra sentir gosto de morango. Quando uhum. você vive, é pra sentir o gosto de felicidade. Só que Sim. tem muita torta de morango que não tem gosto de morango. E tem muita tem vida que não tem de gosto de felicidade.
1: Tem torta que tem gosto de chuchu, Exato. gosto de nada. E,
2: tem, e tem muita vida que tem gosto de felicidade. Aí a pessoa pode falar assim, ah mas eu sei o gosto que o morango tem. Aí você pode falar, cara, você também sabe que o gosto que a felicidade tem. Só que você sabe o gosto da felicidade. É aquele momento que você não quer que acabe nunca. Você tá... É Aquele momento que você queria que durasse mais. É aquele momento que você queria que não acabasse. Né? E as pessoas vivem o quê? Vivem... Elas vivem sempre esperando. Né? Elas vivem sempre esperando o dia acabar, 18 horas. As pessoas vivem sempre esperando o final de semana chegar. As pessoas vivem esperando o happy hours, as pessoas vivem esperando o, dia, o quinto dia útil, as pessoas vivem esperando as férias, as pessoas vivem esperando uma promoção, e as pessoas não vivem o processo, as pessoas não vivem a vida, elas vivem esperando. E as pessoas, quando torcem, e as pessoas não percebem, quando elas torcem para que isso aconteça, ah, eu tô, quero muito que chegue o final do ano. Você está torcendo para a vida acabar mais rápido.
1: Nossa, eu tô aqui na, na reflexão Nossa, velho, que profundo é verdade. Não, Mas, não vivem né, o processo Não vivem a vida Elas ficam exato. esperando vivê-la né?
2: É, quando você tá vivo Tipo, nossa, eu quero muito que chegue às 18 Quero muito que chegue ao final de semana então, você, você sempre vive esperando, cara Então assim, quando você vive desse jeito Você não percebe que você tá esperando que você, tá, você tá torcendo para a vida acabar mais rápido
1: É, isso é verdade É doideira, né, isso e as pessoas não param para pensar nisso, né? Porque às vezes elas nem tem tempo para parar para pensar nisso. Pois é. E tanto que o mundo está doido, né? Esse caos, que, que é tudo na rapidez, tudo... Isso me causa um pouco de... Eu estou agora, agora com o costume de anotar tudo, sabe? Antes eu estava anotando tudo no celular, e aí eu tinha diversos aplicativos de organização, e eu falei, gente, eu vou surtar desse jeito. Agora eu anoto tudo, e tem um livro, eu vou até te indicar, não sei se você já deve ter lido, provavelmente que é o, o Caminho do Artista, que ele, ele fala isso. Nossa, muito massa. Eu tenho um PDF, vou te mandar. Ele, esse livro, O Caminho do Artista, ele fala sobre bro, ah, bloqueio criativo, para quem está com bloqueio criativo, mas também fala sobre como você desperta a sua criatividade e tudo mais. fala Dicas para artistas mesmo, sabe? E, mas foi, começou através de um bloqueio criativo de um artista. E Não. aí ela, ela começa a, a falar sobre a criatividade e tudo mais. Só que tem um, um, um ponto que fala no livro que você tem que acordar de manhã e aí você escreve tudo que vem na sua cabeça. Tipo, mesmo que seja, preciso comer um pão. Qualquer coisa. E uhum. aí você vai escrevendo, escrevendo, escrevendo todo dia de manhã. E aí vai ter algum momento que você vai parar pra ler né, esse caderno onde você escreveu, que precisa ser a mão. E você começa a analisar é, aquilo que está sendo tipo mais falado ali. Daí você começa a descobrir os seus, os seus problemas Tudo mais Óbvio que eu ainda não terminei o livro né? então, Só sei essa parte <risos> Que eu tô tentando trazer para minha vida tô lendo bem devagar tô lendo quando eu posso e, Então assim, eu achei bem massa isso Porque meio que para desbloquear a sua mente mesmo Te mostrar onde, onde é o seu mais como, como é que é o nome?
2: Como é que é o nome do negócio?
1: O caminho do artista
2: Caminho do artista, ok, beleza
1: foi uma indicação do, do Rafa Brama, que eu vi no Instagram dele. Aí eu fui pesquisar, tem até um, um podcast que uma moça, ela vai falando sobre o livro. Que ela faz curso hum. sobre o livro, sabe? Uma moça aleatória com outro artista. Não tem nada a ver com a, com a autora do livro. E Entendi. eu fui ouvindo também, eu falei, nossa, cara, muito massa. Assim, ainda não terminei, mas é um livro legal para ajudar tá. aí no nosso processo criativo.
2: Legal, vou... vou adquirir tomara que ele tenha Kindle, inclusive Que aí eu já compro ele é. hoje Já começo a comê-lo hoje
1: Verdade, ó, tem 300 páginas <risos> Mas tem PDF, você quer o PDF Ou você prefere ler no Kindle?
2: Não, você tem PDF desse livro?
1: Tenho, te mando
2: Então tá, vou querer, sim, vou sim, querer. Então.
1: Beleza, então, muito tá. bom ó, Mas, jo,
2: obrigado mais uma vez Muito foi obrigada O papo foi massa, maravilhoso o papo E Ai, quando você quiser tá, Tamo junto
1: Tamo junto. Muito obrigada, viu? Tudo de bom e uma boa noite.
2: Boa noite, uma boa noite pra galera que ouviu aí que ficou até o fim também. E vamos, vamos junto aí, vamos construir uma música nova aqui no nosso Brasil, né?
1: Vamos, por favor, vamos melhorar esse Brasil. Vamos. <risos> Beijo, tchau, tchau.
2: Beijo, tchau, tchau. tchau, tchau.
1: e procura esses dois podcasts. Tenho absoluta certeza que você vai aprender muita, muita, muita coisa. Um beijo!